0: Mijn naam is Thomas Rupe. Je zit in de auto en opeens drinkt er een Duitse slager of vrolijk stampende polka aan je autoradio binnen. Dikke kans dat je een illegale zender oppikt. Tientallen vooral jonge mannen die inbreken op de ether met hun zelfgebouwde masten van soms tientallen meters hoog. De sport, uit handen blijven van de inspecteurs die op ze jagen. Voor onze laatste aflevering van dit seizoen dook Freek Schave Zanden in de wereld van de zenderpiraten. 10, 11 en
1: 12 mei is het weer zover. Het feestweekend van Station Rossa.
0: Ik doe aan Joris onder
1: en ik mis hem niet.
0: Het geeft een hoop gedonder.
1: Testa Rossa, dat is een groep jongens, een jaar of 20, 25, die wonen in Ziewend. Ziewend ligt in de achterhoek. Freeksgraven Zande is verslaggever op de Binnenlandredactie. En zij uh, hebben hun 11-jarig jubileum gevierd. Want dit is een 11-jarig jubileum van wat precies? Uh, van hun uh, radiostation. Zij zijn etherpiraten.
0: Station Testa Rossa,
1: Dat betekent dat ze dus uh, stiekem uitzenden in de ether. Je hebt de ether in, uh, in Nederland. En daar wordt alle communicatie op uitgezonden. Van portofoons tot aan het luchtvaartverkeer. En natuurlijk ook de radio, de FM. En die piraten die breken daarop in. En hoe viert een stel Eterpiraten een jubileum? Nou, dus met een hoop bier. En uh, met uh, heel veel plaatjes en een groot, uh, groot feest. Ook tijdens dit feest werd er illegaal uitgezonden. Uh, was wel de bedoeling, ja, alleen het feest heeft niet heel lang mogen duren.
0: De teleurstelling bij de leden van Piraat Station Rossa was groot afgelopen vrijdagmiddag. Het agentschap Telecom en de politie maakten in Beltrum noodgedwongen een einde aan hun illegale marathonuitzending.
1: Ze wilden een heel weekend dat feest gaan vieren, van vrijdag tot zondag. Maar al na twee uur uh, zagen ze in de verte... ...in het weiland ergens over een smal weggetje een politieauto aankomen... ...en daarna nog een en nog een. En toen was het feest wel zo'n beetje over. Ja, alle, alle apparatuur is meegenomen. Een hoop geld kwijt. Uh, onze, uh, onze trots, onze maatst is weg. Ja, wat wordt allemaal niet lukken van. En hoe
0: waren ze gevonden dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze denken zelf dat het niet zo slim was geweest om hun uh, aankondigingen op internet uh, te zetten, op Facebook... Maar ja, je wilt toch wat promotie maken voor je eigen feest. 10,
0: 11 en 12 mei is het zover. Het feestweekend van station Testa Rosa. Tot dan! Want Freek zenderpiraterij. piraterij, uh, wat, wat houdt er precies in. Wie zijn dit? Wat doen ze?
1: Het zijn groepjes jongens die enorme zendmasten neerzetten in het weiland. Uh, en dan onbemand, want anders uh, kun je een hoge boete krijgen als uh, de, 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 de politie erachter komt. En... Uh, die verbinden ze met 4G en dan gaan ze ergens anders uitzenden. Want wat is het doel? Het doel is uh, plaatjes draaien die uh, in Hilversum niet worden gedraaid. Polka's, uh, oud-Hollandse muziek.
0: Dat is het, gewoon zorgen dat hun eigen muziek op de Eterthol is.
1: Ja, ze balen ervan dat het uh, in Hilversum niet, uh, niet wordt uitgezonden.
0: En zij willen hun hitjes draaien en, en hoe zorgen ze ervoor dat dat ook gebeurt? Wat is er ze, voor nodig?
1: Ze zetten een enorme mast neer, soms wel 80 meter, 100 meter. Een 100 meter hoge mast? Zelf gebouwd. Het gaat er ook een beetje om uh, wie de langste heeft. Dat is wel een vrij uh, essentieel onderdeel van uh, de zendepiraterij. Zet je mast omhoog, zet je mast omhoog, zo hoog tot aan de regenboog. Ja, en dan kunnen ze ja, soms uh, tot in Amsterdam rijken vanuit de Achterhoek. Want zij nemen dan een frequentie in en die kan dan, daar kan je dan op afstemmen. Klopt,
0: ja. Dus ja. als jij nu zou willen, zou je de radio kunnen aanzetten... en dan kan je zoeken naar piratenzenders... tussen 3FM, 538 en alle andere grote zenders.
1: Als je een Duitse slagen hoort, dan weet je wel dat het een piratenzender is. En hoe ben jij hierbij gekomen? Op internet zag ik een paar keer van die masten voorbij komen... die uh, werden ontmanteld... Dan zag je in het, in het weiland ergens in de middle of nowhere zo'n enorme mast staan van 80 meter hoog die dan opeens naar beneden valt. En uh, ik vroeg me af, wat is dit? En toen zag ik dat er één uh, zender was, Radio Testorossa bleek dat te zijn, wiens uh, mast nu twee keer in één maand tijd is uh, ontmanteld. En toen dacht ik, nou, dat is leuk om daar misschien even heen te gaan. daar moet je achteraan? Inderdaad. De piratencultuur in Nederland bestaat al heel lang, vanaf de jaren 30. In Twente is dat begonnen. In de jaren 50 heeft het zich verder ontwikkeld. Ze zonden uit, ook in de eten, vaak ook op tijden dat heel veel ze niet uitzond, s'avonds of in het weekend. Op een
0: paar kilometer uit de kust staat het rem-eiland weg te roesten. Het mocht geen tv-programma's uitzenden. Aan de radio werden minder moeilijkheden in de weg gelegd. Zo weinig zelfs dat Radio Caroline weer plannen heeft. Niet ver hier vandaan ligt de veelbesproken Maybo 2. De Radio Noord Internationaal nieuw. 12 uur tegen Sands Horna gekomen. Veronica
1: begon ook als een piraten vanaf de, vanaf de zee.
0: Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter. Al twaalf en een half jaar richt dit illegale zendschip zich ongemoeid tot Nederland met als enige live uitzending
1: het nieuws. Op een boot uh, in de jaren 60. En wat zij zonden vooral uh, uh, popnummers uit die in die tijd ook niet zo werden uitgezonden.
0: Twaalf en een half jaar lang hebben de discjockeys van Veronica zich beijverd om populaire popsterren dichter bij hun publiek te brengen. En ze vonden daarvoor klaarblijkelijk de succesformule.
1: Maar zij waren eigenlijk ook piraten, inderdaad.
0: Hoe hoog de golven ook gingen, Veronica bleef in de eten. Maar het is blijven bestaan, dus sinds de tijd van Veronica en de tijd dat elk dorp zijn eigen zender had. Klopt. Ik ben een vogel die je moet eraan hebben, weet je wel.
1: En was dat ook meteen al illegaal? Werd dat meteen bestreden ook? Uh, in de begintijd niet. Dat kwam pas later en de boetes werden ook steeds hoger, vooral de laatste jaren. Heel veel clubjes, uh, want op een gegeven moment had elk dorp zijn eigen piratenzender. Heel veel clubjes zijn op een gegeven moment opgehouden. Ook vanwege die hoge boetes tot 45.000 euro. En uh, eigenlijk nu de, de harde kern die is uh, overgebleven. Het is Vooral in het oosten van het Nederland is dat heel groot. Dus Drenthe, uh, Friesland, Twente, Achterhoek. En waarom daar? Um, wat je daar ziet is uh, dat, dat er ontzettend veel feesten zijn... Uh, waar iedereen piratenmuziek uh, luistert met duizenden man... Uh, er zijn zenders met duizenden luisteraars. Er zijn ook een aantal echte ja, piratensterren... Uh, die uh, ook uh, groot zijn geworden dankzij de piratenzenders. Zelfs wie? Monica West, heb je Henk Wijngaard.
0: Ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc als mijn woning. Ik rijd door de zon... En
1: door regen, je komt me
0: overal tegen. En dit zijn mensen die op hun eigen zenders optreden?
1: Ja, die zijn groot geworden via die piratenzenders. En vorig jaar was het ook de PvdA in Drenthe die zoiets had van ja, dit is echt deel van de Nederlandse cultuur en dit moet op de lijst van het immaterieel erfgoed.
0: Die zeiden dit is zo'n onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, dit moeten we preserveren.
1: Ja, en nu staat het ook op de, de netwerklijst van het immaterieel erfgoed.
0: Maar het is tegelijkertijd niet toegestaan, toch?
1: Klopt, dus er staat een heel klein zinnetje bij dat de etenpiraten niet uh, erbij mogen horen uh, bij het immaterieel erfgoed. Maar de internetpiraterij wel en ook de evenementpiraten die zeg maar vergunning hebben om uh, hun uitzendingen te verzorgen. Dus alleen de legale piraten staan op die lijst? klopt. Maar
0: het mag niet, want het is een beetje hetzelfde als zeggen van we gaan wietplantages op onze immateriële erfgoedlijst zetten. Het hoort wel bij de Nederlandse cultuur, maar toch wordt het ook bestreden, begrijp ik.
1: Ze zijn vooral populair in het oosten van het land, etherpiraten. Maar de illegale zenders zijn een gevaar voor de samenleving, zegt het agentschap Telecom. Ze verstoren het signaal van hulpdiensten en ze kraken telecommasten. Agentschap Telecom, die vanuit Amersfoort opereren. Daar zit iemand de hele dag te kijken, alle zenders af te gaan, om te zien of er ergens een etenpiraat actief is. Want wat is de schadelijke kant dan van die
0: piraterij? Want ik hoor vooral eigenlijk een guitige hobby.
1: Het agentschap Telecom ziet het als iets, uh, die baat eigenlijk wel van dat het op de lijst van het immaterieel erfgoed terecht is gekomen, want zij zien het niet zoveel romantisch in. Zij zien dat, uh, dat piraten ook kasten van de KPN hebben opengebroken om hun zender daar te plaatsen. Waardoor het lokale 1 en 2 verkeer kan worden ontregeld. Ze zien dat, uh, dat er zenders op hoogspanningsmassen zijn geplaatst. En het is vooral ook uh, vervelend voor de radiostations die wel betalen voor hun plek in de eten. Wat ze ook zien is dat het contact met het luchtvaartverkeer een aantal keer is uh, verstoord. 22 keer vorig jaar, waarvan acht keer ook uh, Duitse slagers of, of andere muziek opeens in de cockpit was te horen.
0: In het vliegtuig waren die zenders opgepikt?
1: Ja, dat zeggen ze, ja, dat dat gebeurd is.
0: Dus in plaats van dat je uh, de verkeersleiding krijgt, hoor je een polka in het vliegtuig?
1: Een polka in het vliegtuig, ja.
0: En hoe uh, komen ze erachter dat die zenders er zijn? Worden ze dan gebeld door mensen die hun radio verstoord krijgen? Of zit daar iemand
1: de hele dag af te stemmen en te kijken of hij iets geks voorbij wordt komen? Ze worden ook gebeld. Als er meldingen zijn, dan krijgt het agentschap die door. En er zit ook iemand uh, de hele dag inderdaad uh, te kijken en te af te stemmen. Hij heeft een groen lijntje op zijn scherm en uh, die etenpiraten zenden uit met hoog vermogen vaak. En dan zie je dat groene lijntje, of, ja, zie je, zie je dat groene lijntje heel erg omhoog gaan. En uh, dan weet hij van, nou, als ik nu daarop afstem op dat puntje op dat, van dat groene lijntje, dan krijg ik waarschijnlijk wel een uh, Duitse slager te horen. En voelt hij daar emotie bij? Heeft hij, vindt hij iets van die piraten of is dit gewoon een baantje? Het is een baan, ja, ja goed, hij houdt zelf dus veel meer van, uh, van rock en uh, dat soort dingen. Maar uh, dus hij heeft er eigenlijk een gruwelijke hekel aan. Niks het bloed onder zijn nagels zo vandaan als een illegale polka. Hij is blij als hij een melding kan doen uh, naar, de, naar de inspecteurs dat ze daarop af moeten gaan. Want als hij zo'n piek ziet en dus ziet dat er ergens illegaal wordt uitgezonden, dan geeft hij dat door aan wie? Er zijn een aantal, een handvol inspecteurs in Nederland, vooral in het oosten van het land opereren ze, die zelf een, een auto hebben met een, met een antenne erop. En die krijgen dan de melding door van, vanuit Amersfoort en dan gaan ze erop af. Dan horen ze de frequentie en hebben ze op hun dashboard een kastje dat, uh, met, een, met, een, met een pijltje en die geeft dan aan of ze naar links of naar rechts moeten. En op een gegeven moment komen ze dan uit bij zo'n zo onbemande zendmast.
0: We uh, staan in het buitengebied van uh, Beltrum. Wat is hier uh, ontdekt? Nou, vanmorgen hebben ze hier deze uh, zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf. En in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem uh, af te voeren?
1: Veel van die mannen doen het al, uh, al tientallen jaren. En uh, die zijn ook bekend bij de Etenpiraten. Die, die piraten kennen ook hun, uh, hun voor- en achternaam. En uh, alles. Ja, ze hebben zelfs een keer een liedje over ze gemaakt. En als ze zo'n pakken krijgen, wat, wat, wat is het gevolg? Wat staat er op het spel voor die piraten? Sowieso raken ze hun, uh, hun spullen kwijt. En die masten die, uh, die zijn soms uh, meer dan 10.000 euro waard. Uh, die zenders ook. Die zendkassen die kopen ze ergens uh, van, van failliete zenders... Uh, ergens in, in het buitenland. Italië, Duitsland. En uh, ja, die zijn ze dan sowieso kwijt. En ze kunnen dus ook flinke boetes krijgen. Het is een gigantisch dure hobby dus. Het is een hele duur hobby, ja. Dus ze zeggen ook van ja, je moet er wel een beetje voor sparen, maar dan heb je ook wat. Ja, maar het wel bijna
0: ironisch is in die zin dat je, zodra je begint met uitzenden, ben je te vinden natuurlijk. Dus dan ben je traceerbaar.
1: Klopt, ja. En uh, dan is het ook de sport om uh, zo lang mogelijk uit handen te blijven van het AT, zoals ze dat noemen, het agentschap Telecom. En dat, ja, daar hebben ze ook hun trucjes voor. Zoals? Ze barricaderen soms de weg uh, naar de, naar de zendmast toe. Uh, ze zetten de zender die wel bij de mast moet staan... Zetten ze bijvoorbeeld in een enorme container die ze afsluiten en uh, vullen met uh, beton. Ze hangen een vat diesel in de zendmast... zodat de, het agentschap ze niet zomaar uh, die mast naar beneden kan halen... want dat is, kan ook het landschap natuurlijk uh, verpesten. Vorig jaar had je zelfs het asbesttrio, noemden ze zichzelf. Het uh, asbesttrio? Ja, dat waren drie jongens die asbestplaten rond hun mast hadden neergezet... Uh, waardoor er ook eerst een gespecialiseerd bedrijf moest komen. Dat gaat trouwens wel echt heel ver. Ja, daar baalt het agentschap natuurlijk ontzettend van.
0: Nou ja, we hadden hier niet zo heel lang geleden Mark Middel in de studio... die het had over uh, terreur tegen windmolens. Het verzet ertegen waar het met asbest gestrooid werd. Maar dat is natuurlijk wel gewoon
1: een kankerverwekkende stof. Door die hoge boete zijn veel uh, zendipiraten ook de afgelopen jaren gestopt. Maar een, een harde kern van zo'n 100 man ongeveer die, uh, is overgebleven. En heb jij hen leren kennen ook? Wie zijn dit? Ik ging naar jongens toe waarvan hun zetmas in één maand tijd... twee keer was naar beneden gehaald. Uh, die jongens uit Ziewend.
0: Test
1: radio Test Elf jaar bestaand... En uh, zij distancieren zich wel uh, grotendeels van uh, al die bedreigingen, ook tegen inspecteurs. En, uh, ik heb ze in een appje gestuurd, toen kreeg ik een appje terug met een locatie: ik kom hier maar heen, ergens in de middle of nowhere, in, de, in de achterhoek uh, op een onbestemde plek.
0: En wat trof je daar aan?
1: Ik er heen uh, op een woensdagavond, dat is hun, uh, hun ketenavond. En uh, ik kwam daar bij een, bij een boerderij en er stond een, een moeder voor de deur van... Uh, nou, leuk dat je er bent. Uh, die jongens uh, die zitten achterin uh, ergens uh, op het erf. Maar kijk hoeveel, hoeveel uh, vragen er naar nou is. Er zijn andere zenders uh, die, uh, die landstalige muziek draaien, maar toch stemmen ze af op ons. Ja. Ja. Dus uh, is die muziek is niet goed genoeg en ons wel. Ja. Toch? Ja. 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 ja, zo moet je het zien. Het ja. ja. okay. waren jongens van in de twintig... Met ze waren met z'n tienen en uh, ze zaten met z'n allen in, uh, in een soort uh, kate. Uh, en uh, met, uh, ja, met ook uh, een paar boetes aan de muur van, uh, van hun uh, in beslag genomen apparatuur. Een soort trofeeën? Dat waren trofeeën en ze hadden ook een, uh, de kaart van Nederland met, uh, met punaise. Dus hadden ze dan aangegeven waar hun uitzendingen allemaal te horen waren geweest.
0: En wat vertelden ze jou? Waarom doen ze wat ze doen?
1: Voor hen is het een, uh, een ding van saamhorigheid. Ze kennen elkaar allemaal van jongs af aan. hebben met elkaar op school gezeten. En het leukste om te doen vinden zij het, het, het maken van die zendmasten. Daar zijn ze soms maanden mee bezig. Knutselen aan die, aan die zenders. Dat zijn enorme kasten. En uh, daar zijn ze dan uh, lekker mee bezig. On ondertussen lekker bier drinken en, uh, en plaatjes draaien. We mond er zo en dan hebben we dat ook. Gaat u? En wat voor types zijn zij? Ja, echt lieve jongens eerlijk gezegd. Want die moeder die ik sprak, dat was de moeder van Dirk, Dirkie. En uh, Dirkie die, uh, die was uh, moeilijk lerend. Die, die had het altijd wel het lastig in het leven. Op een gegeven moment werd hij opgenomen in die groep van uh, radiopiratenjongens. En uh, hij leefde helemaal op volgens zijn moeder. Dat was, ze was ontzettend blij met dat groepje dat ze hem zo uh, hadden meegenomen. ...in hun radiopiraterij. En hoe kijken ze er tegenaan dat wat zij doen in principe strafbaar is? Ja, ik sprak daar met die moeder over. Uh, en zij zei van ja, het is wel strafbaar, maar ach ja. En uh, ze zei ook van ja, weet je, als het legaal zou zijn, dan zouden ze het niet doen. Het is onderdeel van de charme, de reden dat ze het doen. Ja, en dat zeiden zij ook. Natuurlijk, ja, het kan een speel. Het, uh... Ja, het blijft een knmo speel. Maar toch, de, 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 de muziekterij, wat je zelf mooi vindt en waar je andere mee kunt maken, ja. is toch het mooiste. En als je mensen kunt voorzien van muziek
0: op de bouw, over heel Nederland, waar dan ook. En ja. dan geeft je soms gewoon kippenvel. Toch? Het, is niet, het is zeker niet alleen voor Karamuispel. Het is ook wel een beetje de spanning van zo'n vandaag goed gaan of niet? Ja, dat is toch. Ja? Dat is het ik top. snap dat, dat jongensgevoel, hè? zo bij elkaar zitten en met elkaar erover hebben welke, welke mast je kan bouwen en uh, hoe je het beste kan uitzenden. Maar er zijn toch ook wel manieren uh, om dit soort hobby's te hebben zonder dat ze illegaal zijn. Zonder dat er 45.000 euro boete op het spel staat.
1: Dat zegt het agentschap Telecom ook. Je kan ook gewoon via internet uitzenden. Daar is ruimte genoeg. En uh, die jongens die hebben zoiets van ja, internet, internet. Als een bouwvakker of als iemand een loonwerker op de trekker, die heeft geen internet in de trekker. Op de bouw heb je toch geen internet. Je gaat toch niet, ja als je naar een bouw rijdt, zet er dingen aan, heb je muziek. Toch de ouderwetse manier blijft wel mooi het geeft ook echt een kick, vinden zij. Dat als je uitzendt en je opeens een berichtje krijgt, want veel van die luisteraars die, die sturen ook een bericht als ze het horen, uit Amsterdam of zelfs een keer uit Denemarken. Ja, dan krijgen ze daar wel kippenvel van. Aan ja, ja. het einde van de dag kijkt op het scherm, dan staat de hele scherm staat gewoon helemaal vol Soms zijn er wel berichtjes op de dag.
0: Maar jij was bij hen een maand nadat die peperdure 30 meter hoge zender is neergehaald. Dus ze konden nu niet zenden, dan toch?
1: Nee, de bal is ook wel van, ja. En uh, tegelijkertijd hebben ze zoiets van, uh, we gaan gewoon door. Uh, ze hebben ook uh, nog op het feest, uh, dat ze nog wel doorgingen, ook uh, de pet uh, laten rondgaan. En daar kwam wel weer een aardig bedrag uit waarmee ze weer kunnen sparen voor een nieuwe uh, zendmast. En ze, ze hebben zoiets van: ja, dat agentschap dat gaat ons niet uh, pakken. Onkruid vergaat niet. Zet je zet je zo hoog aan de regenboog.
0: Je luisterde naar de laatste aflevering van het eerste seizoen van vandaag. Wij gaan heel eventjes met vakantie slapen en ons voorbereiden op een nieuw seizoen. Want in september zijn we natuurlijk weer. Elke ochtend als eerste in je app. Dus tot dan. Voor eventjes. Geen verhaal. Elke dag. Trouwens, deze week hebben wij... Nee, heb jij de miljoen gedownloaden afleveringen overschreden. En dat was voor ons echt een ongelooflijk moment. Dus bedankt daarvoor. En ook een moment om toch nog eens te vragen... Wat vind jij eigenlijk van onze podcast? Dus laat vooral recensie achter. In de podcast-app of op sociale media... Of mail ons op podcast.nrc.nl Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Haviga, Julie Blussé, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest en Yvang Bremer. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag in september weer.